0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu Lernen Storytelling, Business, Küst, Bewusstsein. Und wie in der letzten Episode angekündigt, haben wir heute einen Interviewgast, nämlich die Melissa Otto. Hi Melissa. Hallo. Und Melissa hat das Thema Jakobsweg, Sinn finden oder Sinn schöpfen auf dem Jakobsweg mitgebracht. Und ich mag dich kurz vorstellen, damit die Leute wissen, wer du bist. Melissa hat International Business studiert mit dem Schwerpunkt Fremdsprachen. ist 28 Jahre alt, war in den 28 Jahren mittlerweile schon in 30 Ländern, richtig? Mhm,
1: 28. 28,
0: <lacht> 28 Ländern, genau, <lacht> für jedes Jahr ein Land. Und nach, während des Studiums hat sie auch Praktikas gemacht in Konzernen und super schnell festgestellt, dass sie diese Welt zum Kotzen findet und alles machen kann, aber nicht in so einen engen Büroschrank reingehen. Und dementsprechend ist sie nach dem Masterstudium in, also auf den Jakobsweg gegangen und ist da fünf Wochen entlang gelaufen und hat da ihren persönlichen Sinn gesucht und auch gefunden. Und jetzt, danach hat sie sich für ein Leben als, als Reisende, als digitale Nomadin entschieden, ist auch mit mir gemeinsam um die Welt gereist und ist jetzt gerade dabei, sich ein Unternehmen aufzubauen, wo sie mit äh, Millennials, also Leute so zwischen... Zwischen so 25 und 35, oder? Ja, so grob. Genau, auf den Jakobsweg geht und mit Unternehmern mit dem Thema Sinn schöpfen und gegenseitiges Masterminden. Und heute, wir haben ja eine ganze Menge Fragen gesammelt, wir, wir haben ja gepostet, dass diese Aufnahme stattfindet. Die Leute haben wirklich viele Fragen gestellt. Ich habe eine sehr, sehr lange Liste hier und ich freue mich jetzt schon auf das Interview. Also nochmal ganz offiziell willkommen, Melissa.
1: Dankeschön. Schön, dass
0: du hier bist. Du hast dich nach dem Master entschieden, auf den Jakobsweg zu gehen. Mhm. Und warum hast du das gemacht?
1: Mm, dazu muss ich sagen, ich saß recht lange an meiner Masterarbeit und äh, war so ein bisschen wie, ja, ich habe mich sehr vergraben und habe da total, total ernsthaft dran geackert. Und äh, das ging so ein halbes Jahr oder acht Monate. Und in der Zeit habe ich total wenig unternommen und ganz wenig Freunde gesehen und habe mich wirklich total darauf fokussiert. Und ich wusste einfach ab einem gewissen Punkt, ich brauche jetzt hier so einen, so einen richtigen Cut. Also wo man sagt, hier, hier geht ja auch ein Lebensabschnitt zu Ende. Mein Studium war vorbei und ich wollte einfach richtig was erleben. Das war der springende Punkt. Ein aha. Abenteuer. Aha,
0: aha. Okay. Und warum genau der Jakobsweg und nicht irgendwas anderes?
1: Also der Jakobsweg, den hatte ich schon seit ich ungefähr 20 war auf dem Schirm, also da habe ich auch Paulo Coelho, das, von dem das eine Buch und von Harpe Kerkeling. Und dann zu dem Zeitpunkt, als ich, wie gesagt, in der Massearbeit gesteckt habe, war ich auf einer Party und da habe ich eine Freundin getroffen und die wiederum hat mir dann erzählt, ja Melissa, vor ein paar Jahren war ich auf dem Jakobsweg und ähm, wollen wir uns nicht mal austauschen, ich erzähle dir mal, wie das war. Und dann haben wir zwei Wochen später vier Stunden telefoniert. Und danach war ich so: Okay, das will ich erleben. Das, das, das muss ich machen.
0: Cool. Also, ich gehöre zu den Leuten, wenn ich den Begriff Jakobsweg höre, dann geht in mir drinnen so eine, so eine innere Tür auf, die sagt: Hallo, komm mal doch mich durch. Also, da ist so eine, so eine unbestimmte Sehnsucht zu diesem, ja, diesen, ich möchte fast sagen, berüchtigten Jakobsweg. War das bei dir damals auch so, dass du so gespürt hast, boah, das ist da, der hat irgendwas für mich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte, ich hatte so ein, das möchte ich auf jeden Fall erleben. Und vor allem war der Punkt auch, ich habe mir die Frage gestellt, was passiert mit mir als Mensch und als Melissa, wenn ich fünf Wochen am Stück unterwegs bin?
0: Aha. Fünf Wochen, geniale Vorstellung. Fünf Wochen mal raus aus allem und einfach nur laufen. Genau. Wow, ich gehe jetzt mal die Fragen so von oben nach unten, wie sie gestellt wurden, durch und du erzählst einfach deine Geschichten und was so alles dir begegnet ist auf dem Jakobsweg und wir gucken mal, ob wir es in einer Episode schaffen. Alles klar. Was hat dich auf dem Weg besonders bewegt?
1: Jeder Tag. Also ich kann das gar nicht so... Was hat mich nicht bewegt, nicht bewegt, ist wahrscheinlich die bessere Frage, weil ich einfach jeden Tag was erlebt habe, was sich wie so ein transformierendes Bootcamp angefühlt hat. Also jeden Tag war was, war so, okay, das hat mein Leben verändert. Okay, das, das hat wieder mein Leben verändert. Und, und danach war ich wie so einmal so, so reingewaschen, so. also physisch, seelisch, geistig, einmal komplett neu, also einmal alles auseinandergepuzzelt, mhm. quasi, wenn ich jetzt ein Haus wäre, alles aus dem Haus rausgeholt, jedes einzelne Stück und dann steht das da alles im Garten und ich nehme jeden Gegenstand und sage, gehört der zu mir? Soll der in meinem Leben sein? Und dann habe ich das sortiert und dann fein säuberlich wieder reingesetzt. Und so ungefähr hat sich das für mich angefühlt.
0: <lacht> wow, cool. Wenn du jetzt sagst, jeden Tag hast du was erlebt, was so gefühlt dein Leben verändert hat, hast du ein Beispiel, eine Geschichte, was da so passiert ist? Da habe ich ganz,
1: ganz, ganz viele, viele schöne Geschichten. Ich fange, ähm Vielleicht einfach mal da, damit an, das war schon, weiß nicht, zwei Wochen bevor ich angekommen bin, in Santiago de Compostela. Dazu vielleicht nochmal ganz kurz, ich war auf dem Camino Frances, der geht los in Südfrankreich und endet in Santiago de Compostela. Und das ist auch der berühmte Jakobsweg, den alle kennen. Es gibt natürlich noch viel mehr. Und was ähm, natürlich, also vieles hat mein Leben da verändert, aber ich war in einer Herberge, die hieß äh, Ave Phoenix, also der Vogel Phoenix und dort habe ich eine junge Frau kennengelernt, Madison, eine Australierin und mit der war ich die letzten zwei Wochen zusammen wandern und das war wie als ob man eine Schwester wiederfindet, von der man wusste man hat eine kleine Schwester und auf einmal ist sie da und und das war so wie ein Herz und eine Seele, ich kannte die gar nicht und dann auf einmal sind wir 24-7 zusammen gewandert Aha. und vor einem halben Jahr habe ich sie in Australien wieder getroffen und das war dann für mich natürlich, also wenn man jemanden zwei Jahre nicht gesehen hat, man denkt sich so, wow, wann kann ich diesen Menschen wieder treffen, mit dem ich so eine besondere Zeit erlebt habe und dann trifft man ihn wieder an einem völlig anderen Ort, das war in, in Melbourne und das das war schon, schon was sehr Besonderes. Also, dass da auch so eine so eine tiefe Freundschaft entstanden ist.
0: Mhm. Das heißt, ihr seid doch, wie kann ich mir das vorstellen, ihr seid euch begegnet und dann war der Funken sofort da?
1: Ja, ja, so, so in der Art. Also die, der, der erste Abend war, also Avel Phoenix war eine Traditionsherberge, da kam ich an, und da waren so, ich nenne sie beabsichtigt mal, die verrückten Vögel. Also einer <lacht> kommt an, so ein, so ein Typ aus der Herber Herberge, und der hat die ganze Zeit wie ein Hahn gekräht. Also er ist rumgelaufen, <lacht> hat wie ein Hahn gekräht und irgendwann kommt er zu uns, wie so ein, so ein Trubadour, und meint so, ja, heute Abend könnt ihr mit auf Weintour. Und dann sind wir in diesem winzigen Dorf in irgendwelchen Weinkellern rumgelaufen, haben Weinverkostungen gemacht und sind dann noch mit den ganzen Pilgern in den Fluss gesprungen und ja hatten da irgendwie so, so eine verrückte Nacht. Und dann, <lacht> ah ja, dann gab es noch Pilgeressen. Also Pilgeressen ist immer... Also in vielen Herbergen so auch auf Spendenbasis, dass sie einen eigenen Garten haben, bauen da ökologisch an und dann sitzen da 30 Leute oder so an einer riesigen Tischplatte und essen selbstgemachtes Essen und ah. singen zusammen. Das, das war schon sehr urig. Also mhm. der, der Begegnungsort allein war schon besonders.
0: Cool, cool. Hattest du ein Handy dabei?
1: Ich hatte mein Handy dabei. Ja, dazu... Ähm, muss ich sagen, kurz bevor ich auf dem Jakobsweg gegangen bin, war ich schon ein, zwei Monate komplett ohne Facebook. Also ich habe mich schon mal so langsam <lacht> entwöhnt. Also auch wegen meiner Massearbeit, weil ich mich konzentrieren musste. Aber dann war es so, dann war ich auf dem Weg und es ist Folgendes passiert. Einmal habe ich eine Woche gesagt, ich mache absichtlich mein Handy aus. Und dann war eine andere Woche, da ist mein Handy kaputt gegangen. <lacht> und dann... Und dann konnte ich es nicht benutzen und irgendwann ähm, ja habe ich es dann reparieren lassen, in Leon war das glaube ich, genau. Ich hatte das dabei, aber ich habe es wirklich sehr bewusst eingesetzt zum einen als Taschenlampe, das ist auch ein Tipp für alle, die mal vorhaben durch Galicien zu pilgern, da werden nämlich abends in den öffentlichen Herbergen, also nur in den öffentlichen äh, wird das Licht ausgemacht und da ist es sehr praktisch, wenn man eine Taschenlampe hat das ist der eine Punkt und zum Vernetzen weil mir hat neulich äh, ein, ein Kumpel gesagt, ja jetzt war ich auf dem Jakobsweg, wie komme ich denn jetzt an die ganzen Leute? Und, und yeah. was ich halt gemacht habe, war, ich, ich, habe, mich, ich habe dann Facebook zum Vernetzen benutzt, tatsächlich. Ähm, aber tagsüber, tagsüber war das gar kein Thema oder auch generell, ich hatte keine Zeit. Also beim Pilgern hat man keine Zeit für Händchen. <lacht> da hat man so viele Sachen zu tun. Das spielt, es, das spielt es einfach keine Rolle. Und ich weiß auch, dass viele Leute gerne die App nutzen. Da gibt es so eine Camino-App. Ähm, das habe ich nicht gemacht. Also das man muss halt ein bisschen aufpassen, wie gesagt. Es ist überall WLAN. Und dann neigt man dazu, so seine Gewohnheiten aus dem Alltag zu übernehmen. Aber ich kann es halt, wie gesagt, nicht empfehlen. Das ist so das Gegenteil von dem, was man dort machen sollte, um tatsächlich mal in dieses Gefühl zu kommen vom okay. Camino. Okay.
0: Warst du die ganze Zeit allein mit dir?
1: Das war 50-50. Also ich bin alleine losgelaufen in Saint Jean. Das ist so eine Tagesetappe von der spanischen Grenze entfernt. Dann hatte ich zweimal Phasen, wo ich Gruppen hatte. Das war dann so ab Tag 2 bis Tag 12. Da hatte ich eine witzige Gruppe. Da war dann so ein Franzose dabei, der immer mit der Ukulele vorausgelaufen ist. Ukulele gespielt hat. Und dann war ich relativ lang alleine, also gerade so in der Mitte vom Jakobsweg und dann die letzten zwei Wochen mit der Austreierin und dann noch mit anderen Leuten und am Ende des Jakobswegs, das war total witzig, hat sich auch rausgestellt, dass jeder jeden kennt. Also du sitzt dann irgendwie in so einer Herberge und dann guckst du jemanden an und sagst so, sag mal, haben wir uns vor vier Wochen in Burgos gesehen? Und er so, ja stimmt und also sowas ist mir da die ganze Zeit passiert, Das sind dass irgendwie doch alle vernetzt sind. Ja.
0: Mhm. Mh. Mhm. Was hast du im Voraus
1: geplant? Bezüglich alleine
0: oder in der Gruppe? Bezüglich des Jakobswegs an sich. Also hast du da viel geplant oder bist du einfach so drauf los?
1: Ach so. Ich habe ehrlich gesagt das ganze Internet durchgegoogelt, weil ich war so, ich war so vorfreudig. Also ich wollte... Ich wollte ungefähr alles wissen. Und ich wollte vor allem wissen, was passiert mit den Leuten.
2: Mhm.
1: Also was passiert mit dir, wenn du diese Erfahrung gemacht hast? Und davon habe ich ehrlich gesagt total wenig gefunden. Ich habe tausend Packlisten gefunden. Ich mhm. habe gefunden, welche Schuhe brauchst du? Wie bereitest du dich vor? Ist es gefährlich allein als Frau? Das sind ja immer so Themen. Aber tatsächlich diese Transformationsreise, die da viele Leute durchmachen. Und ich sage bewusst... Nicht alle machen die durch, weil manche gehen das auch wie so, wie so eine Sportstrecke oder so und sagen dann, ja, war, war eine coole Fitness-Challenge oder so. Aber so war es halt bei mir nicht. Und mhm. ja, um die Frage zu beantworten, ich habe super viel geplant. Ich habe also in Bezug auf, was nehme ich mit? Ich habe bestimmt eine Woche lang dann so meine Sachen so auf eine auf eine Küchenwaage gelegt, weil ich nicht <lacht> über die 8 Kilo drüber kommen wollte, was ja dann so empfohlen wurde für mein Gewicht. Und dann nochmal zwei Kilo ähm, Wasser und Essen.
2: Mhm.
1: Und was habe ich noch vorbereitet? Ja, auch so, ich habe einfach viel. Ich habe die Filme geguckt, die es gibt. Ich habe die Bücher gelesen, die es, die es gibt. Die Blogs. Also alles, was man so findet, habe ich einmal abgegrast. Okay. Und bin, wie gesagt, mit dem Fragezeichen rausgekommen: Was ist die Transformation von. Was passiert da? Mhm.
0: Okay, du hast gesagt, du hast da nicht viel gefunden. Und diese Lücke, die schließt du ja quasi gerade mit deinen Geschichten. Genau. Und du hast ja unglaublich viele Jakobsweg-Geschichten, wo wir auch noch ganz viele hören werden,
1: mhm.
0: was dir passiert ist und wie dich das verändert hat. Und das ist ja auch das, was, was, so, ja, was so mich am meisten interessiert. Und zwar, wie würdest du sagen, hat dich diese Reise verändert?
1: Um es mal, mal runterzubrechen, was ich da... Also ich erzähle erstmal mal die Erfahrung und dann können wir auf eine andere Ebene gehen, was da passiert ist. Ja. Also Die Erfahrung war folgende, ähm, ich habe gemerkt, wie beim Laufen, also man hat ja immer so tausend Gedanken, die haben, so durch den Kopf gehen, ganz viel Stressgedanken, und ich muss dieses machen, ich muss jenes machen. Und also wirklich wortwörtlich, wie diese, wie diese ganzen Stressgedanken von mir abgefallen sind. Also wie immer mehr von diesem, pff, mein Kopf ist so schwer, der müsste doch eigentlich auf dem Boden hin, vor lauter, <lacht> lauter schwere Gedanken. Es war weg. Also nach und nach. Das passiert nicht nach einer Woche. Das war bei mir erst nach 1 zwei Wochen ungefähr. Mhm. Und dann ist das Bewusstsein vom Kopf immer mehr in den Körper reingerutscht. Mhm. So würde ich es jetzt bezeichnen. Und warum macht das einen Unterschied? Ähm, man kann sich ja mal die Frage stellen, wie es ist, eine Entscheidung zu treffen, wenn jemand die Pistole auf die Brust hält und sagt, entscheide dich in einer Minute. <lacht> oder ob du in der Natur sitzt und total entspannt bist und vielleicht gerade noch eine, eine halbe Stunde Joggen warst oder so. Also ich bin im Prinzip immer weiter in meine Intuition gekommen, auch in mein Herz und habe dort für mich erfahren, was es bedeutet, aus meinem, aus meinem Inneren heraus zu entscheiden, zu leben, Impulsen zu folgen, Synchronizitäten zu erkennen auf dem Weg. Und... Und das, ist, das hat für mich einen wahnsinnigen Unterschied gemacht, weil am Ende habe ich nämlich eine total bekloppte Entscheidung getroffen. Ich bin nach Barcelona gegangen danach und äh, war, hatte eigentlich gar kein Geld mehr, hatte nur diesen 8-Kilo-Rucksack mit Wanderklamotten dabei und kannte niemanden in Barcelona. Aber ich war so, ja, ich habe so das Gefühl, ich sollte meine Weile noch in Spanien verbringen, irgendwo am Meer und, und dann sollte ich mal mich auf die Spur begeben, was es bedeutet, digitaler Nomade zu sein. Und da bin ich dann auf meine ganzen Meetups und so. Und diese Entscheidung konnte ich treffen, weil ich in diesem anderen Bewusstsein war. Sonst hätte ich mir, Also ich habe mir auch so, ich war wahnsinnig aufgeregt, das zu machen. Ich habe ungefähr hundertmal gedacht und das denke ich überhaupt seit dem Jakobsweg denke ich so oft, Alter, was hast du da schon wieder gemacht? Und das ist total verrückt und bist du dir sicher? Und dann kommt irgendwas aus mir raus und Impuls so, ja, passt, Melissa. Das passt. <lacht>
0: Aha. Du bist, hm. dann, du bist dann ohne Geld mit dem Rucksack in Barcelona angekommen, hast entschieden, du bleibst da. Was ist dann passiert?
1: Ich bin angekommen und war in einem Hostel und hab mir so gedacht, ich laufe jetzt erstmal so ein bisschen durch die Gegend. Weil ich war ja auch noch so in meinem Laufmodus. Ne? Ich dachte, mhm. so, wie kann ich den morgigen Tag überstehen, ohne 25 Kilometer zu laufen? Das ist, jetzt, das ist doch jetzt zu meiner Natur geworden. <lacht> Und dann bin ich da so rumgelaufen und, da, und dann war ich in so einer schönen Straße mit, also da war gerade so ein, sind immer wie so Stadtteilfeste mhm. und äh, es war so eine schöne Stimmung da und ich habe mich in einen Café gesetzt und dachte mir so, das ist eine, das ist eine schöne Route hier, das mhm. gefällt mir. Mhm. Und <lacht> naja, dann habe ich im Prinzip nach Jobs geguckt und bin in, die, in irgendeine Facebook-Gruppe rein und am nächsten Morgen wache ich auf und da postet jemand, ja, Unternehmen. Und dann habe ich dem geschrieben, der das gepostet hat, ja cool, ähm, kannst mir mal mehr Infos schicken. Und dann hatte ich, glaube ich, also es war dann wirklich so Schlag auf Schlag auf Schlag. Einen Tag später hatte ich ein Vorstellungsgespräch, einen Tag später kam die Zusage, Tag später war der Vertrag da. Ähm, dann bin ich in Airbnb gezogen, zwei Wochen, habe da eine Belgierin kennengelernt. Die meinte dann wiederum, Melissa, das ist so eine Gruppe... Auch wieder Facebook. Da hat jemand gepostet, eine, eine Katalanin sucht, spezifisch eine junge Deutsche, um Deutsch zu üben. Mhm. In dem Stadtteil, wo ich am Anfang rumgelaufen mhm. bin. Also exakt da, dann so 100 Meter weiter. Und mit der habe ich mich getroffen und die hat dann zugesagt. Und ich hatte dann innerhalb, also von Ankunft bis, ich habe jetzt einen Job und eine WG, drei Wochen.
0: Mhm. Wow, wow. Lass uns aber kurz auf diese, diese Transformation eingehen. Du hast mhm. gesagt, dein Bewusstsein ist vom Kopf in den Körper gerutscht. Und du hast diesen, diesen Monkey Mind, diesen Affenkopf beschrieben. Diese ständige Gedanken brüten, Ängste haben und so weiter und so mhm. fort. Und dieses Laufen hat dich da rausgebracht. Ja. Warst du davor, also wie viele Jahre davor hast du durchgehend diesen Monkey Mind? Immer. Immer. Das heißt, du bist durch dieses Laufen zum ersten Mal dahin gekommen dass du deine innere Führung übernommen hat und du so in diesem, diesem Frieden warst, oder?
1: Ja. Ja, so, so kann man es beschreiben. Ach, ne? Und was ich auch noch dazu sagen wollte, das lange Laufen ist eine Meditation. Das ist tatsächlich eine Meditation. Und dann kommen wir nämlich zu dem Thema mit den Bewusstseinszuständen.
0: Mhm. Magst du darüber erzählen?
1: Mmh. Ja, also ich sehe es so, dass... Wenn wir so in diesem Alltags-Ich-Bewusstseinszustand sind, dann schwingen wir nicht besonders hoch. Also, wir sind in diesem Beta-Zustand. Und ähm, ja, und der ist nicht, also, das ist nicht das Bewusstsein, in dem wir die Intuition kennenlernen, in dem wir aus dem Bauch heraus Impulsen folgen oder wo wir irgendwie auf geniale neue Ideen kommen. Mhm. Oder sowas Verrücktes machen wie, oh ich glaube ich sollte da mehr leben, ich ziehe mal nach Barcelona.
2: Mhm.
1: Und ja, und diesen anderen Zustand, den kann man, wie gesagt, durch Meditation auch erzeugen. Das ist, ist, ein, ist ein Punkt, wenn man jeden Tag meditiert, da kommt man da im Prinzip auch hin. Und dieses Laufen war eine intensive Meditation. Okay. Also wirklich jeden Tag für 32 Tage mit zwei, zwei oder drei Cheat-Days, wo ich nicht gelaufen bin. Mhm. Ja, genau.
0: Mhm, mh. Und dass du da Zugriff auf diesen Zustand hattest, wie hat sich das auf dein Leben danach ausgewirkt? Also langfristig?
1: Ähm, da möchte ich in eine Situation reingehen. Also ich bin in der Meseta, das ist so eine wüstenartige Landschaft zwischen Burgos und Leon, falls das jetzt jemand nachgucken will, das ist ungefähr die Mitte. Ähm, und man sagt vom Camino Frances, er hat drei Teile. Also, the body, the mind und the soul. Also, mhm. die ersten zwei Wochen geht es nur darum, dass du deinen Körper einigermaßen ans Wandern gewöhnst. Bei soul geht es ums, dass es dich nährt, du lebst, du bist total in der Fülle. Und bei mind bist du viel in deinem, was, was, was für Gedanken habe ich eigentlich, die mein Leben prägen. Und ich finde das Bild mit body, mind, soul eben sehr schön und sehr passend. Und äh, um mal in die Situation reinzugehen, ich habe einen Mann kennengelernt, der ist von Berlin losgelaufen und der hat mir seine Lebensgeschichte erzählt. Ähm, der war mehrere Jahre auf der Straße in Berlin. Der hatte mehr als einmal, ist ja morgens aufgewacht und dann lag wieder jemand tot neben ihm.
2: Mhm.
1: War alkoholabhängig. Und Heute ist er nicht mehr alkoholabhängig und er lebt auch nicht mehr auf der Straße. Der hat sein Leben total verändert. Also einmal so eine komplette Kehrtwende gemacht. Ist bei ihm tatsächlich durch den Zugang zu Gott und Religion passiert. Mhm. Ich persönlich bin nicht religiös. Bei ihm war es dennoch so. Und was mich daran beeindruckt war, hat, war einfach der Punkt oder die Frage, die ich mir gestellt habe dadurch. Melissa, muss sowas in deinem Leben passieren? Muss so ein krasser... Einbruch oder so ein, so ein... Wo so... Weiß ich nicht... Wo es halt wirklich ins Bodenlose nach unten geht. Muss es in deinem Leben passieren, damit du damit du sozusagen deinem Lebensweg folgst. Oder damit du dahin kommst, wo du, wo du hingehörst. Und... Ich habe mir die Frage gestellt... Was wäre denn eigentlich, wenn alles, was ich über mich denke und andere über mich denken, nicht wahr ist? Aha. Das war der Ausgangspunkt. Und... Das hat mich sehr geprägt, weil ich dann immer wieder, ähm, also wenn neue Erfahrungen anstanden in den letzten Jahren, in die Selbstständigkeit gehen, in eine fremde Stadt ziehen, ähm, auf Veranstaltungen gehen, alleine, mh, neue Kunden gewinnen. Also lauter so, so Sachen. Und da habe ich mich gefragt, ist, das vielleicht, ist da vielleicht eine Fähigkeit oder ein Talent versteckt, was zu mir gehört, und was ich vorher nicht als Teil von mir gesehen habe. Und das hat mich, das war halt der Gedanke, des. das, ja, der Ursprungsgedanke, also der Punkt Null.
0: Das verstehe ich nicht ganz. Also, du hast, wo kam der Gedanke her, dass das Wohnefähigkeit versteckt ist?
1: Also, der Gedanke war, wie gesagt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein eine bestimmte, bestimmtes Selbstbild. Mhm. So, Mein Selbstbild ist jetzt so ein Kreis. Ja. Und dann liegt... Eine, in einer, ich mache eine Erfahrung, die ist weit außerhalb von diesem Kreis, mhm. die ich sonst nicht mache. Und da ist vielleicht eine Fähigkeit drin versteckt.
0: Ah, du hast quasi durch den Jakobsweg gelernt, quasi aus einer Komfortzone zu gehen und da in diesen Erfahrungen neue Fähigkeiten zu finden.
1: Mhm. Gekoppelt damit, dass... Ich gelernt habe, dass mein ich hatte ein bestimmtes Bild von mir und mhm. das hat sich komplett verändert in den letzten drei
0: Jahren. Mhm. Mhm. Ist so eine, so eine Alleinereise, vor allem wenn sie fünf Wochen geht oder länger, ist ja auch eine geniale Möglichkeit, sich selbst neu zu erfinden, oder?
1: Genau, eine Neuerfindung.
0: Und wer warst du vorher und als wer bist du vom Weg gegangen?
1: Vorher habe ich gedacht, ich würde zurück nach Deutschland kommen und entsprechend meiner beruflichen Ausbildung, also mein Studium im Bereich Business und äh, Human Resources, ich würde mich jetzt in irgendeiner Personalabteilung bewerben, zum Beispiel. Mhm. Oder würde, ja generell würde jetzt eben eine Bewerbungsphase haben. Also ich gehe wandern und dann gehe ich mich bewerben.
2: Mhm.
1: Das, das habe ich gedacht und das ist dann mein Leben. Ich lebe irgendwo in Deutschland und äh, bin Angestellte in einem... Unternehmen und habe irgendwas, habe irgendeinen Personalbezug. Das war so mein Bild. Und nach dem Jakobsweg wusste ich, dass das nicht mein letzter Jakobsweg war. <lacht> also entweder es gibt die Leute, die machen das einmal und machen Haken dran. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ich muss es immer wieder machen. <lacht> die sind dann die, die Addicted People, <lacht> sozusagen. Ja, genau. Ähm, danach wusste ich, ich war ermutigt, mich selbstständig zu machen. Ich war ermutigt, als digitale Nomadin um die Welt zu reisen. Ich war ermutigt, weiteren Impulsen zu folgen. Also ich bin ja dann auch in die Wohnung von einer Astrologin gezogen und war dann so fasziniert, dass ich gesagt habe, da muss ich irgendwann mal eine Ausbildung drin machen. Und ja, und das war, das war auch so ein Punkt. Ich würde jetzt wahrscheinlich... Ich hätte wahrscheinlich vorher gesagt, was für ein Bullshit, ich bin doch die, die Business studiert hat. Was, was wollt ihr von mir? Das ist doch, meine, mhm. das ist doch mein, mein Bild von mir.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, wenn ich dich recht verstehe, du hast vorher warst du jemand, der in gewissermaßen einen für ihn vorgegebenen Weg
1: gegangen mhm. ist
0: und sich gedacht hat, das bin ich und das ist richtig. Und du hast dann durch dieses Laufen eigentlich überhaupt erstmal entdeckt, wer du eigentlich bist.
1: Genau. Mhm. Ich habe mir auch die Frage gestellt... Weil jemand hat explizit gefragt, was meine Sinnfragen waren, Aha. unter dem Post. Und meine Frage auf dem Jakobsweg war ganz simpel, das war einfach nur, wer bin ich? Das Aha. habe ich mich fünf Wochen lang gefragt, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich? Wer bin ich? Und das, das hat mich total begleitet und ähm, da habe ich natürlich auch sehr viele Antworten bekommen, in, in, durch Dialoge, durch die, die Menschen, die ich da getroffen habe.
0: Aha. Was für, eine, was für eine Spezies Mensch trifft
1: man auf dem Jakobsweg? Also ich fand die Frage sehr witzig, als ich sie gelesen habe. <lacht> weil ich würde es gerne umdrehen, welche Spezies Mensch trifft man nicht, also egal, wo man ist. Mhm. Also was ich damit sagen will, alle, alle Persönlichkeitstypen habe ich da angetroffen. Also was mich überrascht hat, war, viele alleinreisende Frauen, da habe ich vorher gedacht, ach komm, wer reist alleine als Frau durch Spanien? Ähm, war aber ganz das Gegenteil, sehr viele junge Leute, die mhm. sich gerne auch ähm, gruppiert haben, also da sind dann so, so, ja, so Leute zwischen 20 und 30, die sind oft so im Pulk gelaufen mhm. und es war so ein bisschen Klassenfahrtfeeling. <lacht> dann gab es auch viele Asiaten, ich weiß nicht, wo, wo die immer darüber lesen, aber das sind dann so Extremhiker, die dann irgendwie mhm. mit drei Kilo Gepäck auf den Jakobsweg gehen. Oh, drei Kilo? Gehen. Ja, die hatten wirklich fast nichts dabei. Mhm. Ähm, was gibt es noch für Typen? Es gibt die Typen, die wirklich krasse Schicksalsschläge hinter sich haben, also Menschen, die gerade jemanden verloren haben, mhm. Menschen, die, wo eine Beziehung zu Ende geht, Menschen, die verzweifelt sind, habe ich mal einen getroffen, die ist ewig nicht schwanger geworden. Mhm. Ähm, dann gibt es die klassischen Abenteurer-Typen, die sagen, yes, wieder was auf der Bucketlist, mhm. <lacht> was ich abhaken will. Und ja, und, und generell auch Menschen, die einfach gerade an dem Ende oder dem Beginn von neuen Lebens- oder alten Lebensabschnitten stehen, also zum Beispiel ich so in das Studium oder jemand, der, was weiß ich, 20 Jahre in irgendeinem Unternehmen gearbeitet hat und da ist dann irgendwas gewesen und dann hat er sich gedacht, ja, wer bin ich jetzt? Mhm. Solche Sachen. Was fand ich noch interessant? wenige, also ich habe nur eine getroffen, die war 19, aber das war nicht so, so ganz junge, nicht unbedingt. Mhm. Und nach oben alterstechnisch fast keine Grenze. Also ich habe auch mal mit einer, bin auch mal mit einer 80-Jährigen gelaufen, das war aber dann auf dem Camino Portugues, da war mhm. ich ein Jahr später, mal eine Woche. Mhm. Ja, also die ganze Welt. Du triffst okay. auf dem Jakobsweg die ganze, die ganze Welt. Welt und Aha. ganz viele Deutsche. Okay,
0: okay. Gab es auch
1: negative Erfahrungen auf dem Weg? Ähm, ja, es gab, Moment, 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 negativ, negativ, ähm, eigentlich nur eine mini, mini negative Erfahrung. Ähm, ich bin gewandert, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das hier teilen sollte, aber ja, gut. man sollte hier teilen. <lacht> <lacht> ja, einfach ein Typ aus dem aus dem Dorf und von nebenan, so Locals. Ich habe auch oft mit Locals gequatscht, weil ich ja Spanisch studiert habe und das ganz witzig fand, mal so ab und zu, so, na, no, wie geht's denn so? Wie machst du denn so? Und äh, ja, der hat sich halt die Hose aufgemacht und äh, wollte ich mir quasi seinen Penis zeigen. Okay. Und das war halt schon, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und dann habe ich nur, ich nur weggeguckt, schönen Tag noch. Und er hatte ja auch ein Ge Gehstock dabei, also war jetzt nicht so super mobil. Mhm. Und saß dann an seinem, an seinem Fluss und dann kamen schon die nächsten Leute um die Ecke in seine Richtung und ich dachte mir so, okay, soll die das erleben? Viel <lacht> Spaß mit der Erfahrung, ich bin dann mal weg. Und das war wirklich das Einzige. Also für manche mag das jetzt mhm. vielleicht schockierend sein, aber ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, also dafür, dass ich da fünf Wochen unterwegs war und wirklich nur schöne, wunderschöne, wirklich wunderschöne Sachen erlebt habe, die mhm. dazu geführt haben, dass manchmal so, wirklich so, übererfüllt war, ich habe manchmal da gestanden habe geheult vor Freude hm. und dafür ich mir das angucke, was ich alles Wunderschönes erlebt habe und mit der einen Sache, die halt ein bisschen kacke gelaufen ist ähm, ja schwamm drüber für mich, also es hat mich jetzt nicht total traumatisiert oder so ja, ja, ja. Mhm,
0: mh, mh. wer ist Melissa Otto heute? jetzt, wie viele Jahre
1: später? Es ist jetzt äh, drei Jahre später, also in mhm. sechs Wochen wäre quasi dreijähriges Jubiläum vom Start. Ich bin okay. am 15.08.2016 losgelaufen und am 16. September in Santiago angekommen. Mhm. Zurück zur Frage, wer bin ich heute? Ich will die
0: Frage präzisieren. Wer mhm. bist du heute und was hat der Jakobsweg damit zu tun?
1: Der Jakobsweg hat mich gelehrt, meinem Innern zu vertrauen, meiner Intuition zu folgen und nicht, nicht so viel drauf zu hören. Wenn Es hat immer irgendjemand bei irgendwas von Sachen, die ich unternommen habe, gesagt, ja, mach das mal lieber nicht. Es mhm. wird immer kommen.
2: Mhm.
1: Ähm, mehr bin ich heute? Ich, der größte Unterschied ist, dass ich mir heute größere Visionen zutraue, dass ich mir zutraue zu sagen, ich möchte gerne ein Reiseunternehmen gründen mit Cowork. Ich möchte... Ich möchte eine richtig gute Astrologin werden, irgendwann. Mhm. Und das ist ein Riesenunterschied, wenn man, sich, wenn man sich Dinge wirklich, wirklich zutraut. Und das habe ich vorher nicht. Das ist nicht sowas. Ich bin in die Sichtbarkeit gegangen. Das ist ja auch ein Riesenthema gewesen. Ich habe du nicht... warst
0: ja früher so ein graues Mäuschen, ne?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich ein graues Mäuschen war. Ich bin schon mit 19 nach Costa Rica geflogen. ich war halt sehr, sehr sehr in mich gekehrt, sehr, mh, ja, weiß nicht, ich hatte halt viel weniger Selbstvertrauen.
0: Mhm, mh. Und hat der Jakobsweg da geholfen, das aufzubauen?
1: Ja, ja, also der hat, der hat das rausgekehrt, was ich so das, als das, ähm, so das Durchgeknallte in mir bezeichne, dass ich zum <lacht> Beispiel sage, ich hätte voll Bock irgendwann mal, in Amerika auf dem Pacific Crest Trail rumzulaufen, wo irgendwelche wilden Tiere rumrennen und wo man wochenlang nur draußen ist. Und
2: mhm.
1: Oder, ja, so eben so Abenteuer zu erleben und die für manche so, oh mein Gott, das würde ich niemals tun. Und für mich so, wow, da werde ich erst so wach, wenn ich da so drüber nachdenke. So in der Art.
0: Ja, ja. Ich will auch einen kleinen Kommentar zu unserer Logistik hier bringen. Und zwar habe ich gesagt, Melissa, lass uns rausgehen, weil... Ich habe beobachtet, dass deine Energie steigt, wenn du kleine oder große Abenteuer erlebst. Und wenn es nur ein Spaziergang raus ist und kurz in den Wald rein und einen Hügel hoch, da geht deine Energie sofort massiv nach oben. Ja. Und jetzt stelle ich mir vor, dass diese Energie fünf Wochen lang so hoch geht.
1: Ja. Wahrscheinlich musst
0: du ja am Schluss so richtig so ein Energiemonster gewesen sein, so richtig in deiner Kraft.
1: Ja, und was ich auch gemerkt habe, was ich richtig krass fand, die, ähm, die, erstens die Gespräche und zweitens Bindungen zu Menschen. Das hat sich massiv verändert. Also ich kam dann nach Barcelona und ich konnte nicht mehr anders als so richtig aus mir herauszureden, aus dem Inneren. Ich habe dann von Energien geredet, was, was für Energien ich da hatte auf dem Jakobsweg. Und ich war sofort enger verbunden mit den Menschen, weil mein, weil mein Herz auch offen war Aha. in dem Moment, weil ich Aha. wirklich richtig, richtig weit mich geöffnet habe für die Möglichkeiten des Lebens, für die Menschen, für alles, was passiert. Und ich bin da mit, mit einem Vertrauen reingegangen. Und ja, das hat eben auch die Beziehungen dann positiv beeinflusst.
0: Cool. Zwei Fragen noch zur Logistik. Frage Nummer eins. Wie bist du mit der Hitze umgegangen?
1: Mhm. Ja, berechtigte Frage, weil es war ja Hochsommer, als ich losgelaufen bin, Mitte August. Ich bin eben sehr früh losgelaufen, wie alle Pilger. Also da ist es normal, so zwischen 6 und 8 Uhr loszulaufen. 8 Uhr ist wahrscheinlich schon spät, manche würden um 5 losgehen. Gibt es eben immer mal so, so Ausreißer. Äh, zweiter Punkt, Hut. Ich bin immer mit Hut oder Cappy <lacht> oder so rumgelaufen. Mhm. Und Und der dritte Punkt... Ja, ich habe viele Pausen gemacht. Ich war so ein richtiger, ich war ein, eine Kaffeepilgerin, so nenne ich das. Eine
0: Kaffeepilgerin?
1: Ja, also ich war so, so alle zwei, drei Stunden. Also da sind ja dann ganz viele Cafés auf dem Weg, das ist ja das Schöne. Da habe ich mich hingesetzt, habe meinen Kaffee getrunken und dann hat man dann so Leute wieder getroffen, die vielleicht morgens an der gleichen Herberge mit dir los sind, die du schon kennst. Und dann haben die sich hingesetzt und dann kommst du ins Gespräch und dann läuft zusammen weiter. Und das war immer so, die ganze Zeit so ein... Kommen und gehen und wieder jemand begrüßen und hey und so, mhm. so war der Tag im Prinzip. Mhm. Oh. Und so konnte man gut mit der Hitze umgehen. Also früh loslaufen, Pausen machen, Hut aufsetzen. Ansonsten, ich mag auch Wärme. Also
2: mhm.
1: ja.
0: Ja, ja. Ich habe noch ein paar coole, nee, ich habe gesagt, zwei Logistikfragen. Und die zweite lautet: Wem würdest du empfehlen, auf den Jakobsweg zu gehen? Also für wen ist
1: der geeignet? möchte ich wieder fragen, für wen sollte er nicht geeignet sein? Also der Jakobsweg ist für jeden und ich hatte tatsächlich mal den Gedanken beim Wandern, wie kann man so einen Schatz in Europa nicht noch mehr wertschätzen? Ich weiß, schon, dass das schon mega geboomt wird und es gibt aber auch viele andere Jakobswege, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt super viele Jakobswege, auch in Deutschland. Der Jakobsweg ist, ist für jeden, der sich besser kennenlernen möchte, der mal erfahren möchte, was es bedeutet, wenn sozusagen das Bewusstsein vom Kopf in den Körper rutscht. Aha. Und auch für jeden, der, der, der was loslassen möchte, der was hinter sich lassen möchte, der begreifen möchte, dass er was Besonderes ist, dass jeder Mensch was Besonderes ist und dass du, dass du da ähm, ja, zu dir kommen kannst. Und das muss nicht... Du musst nicht spirituell sein, du musst nicht religiös sein. Der Jakobsweg ist für alle, was auch viele Leute, was leider viele Leute denken, ist ja, dass das von der katholischen Kirche ist, der Jakobsweg. Aber der Jak Jakobsweg ist viel älter. Der ging ursprünglich bis ans Ende der Welt, das Kap Finisterre. Das Aha. ist noch so drei Tageswanderung nach Santiago, von den Kelten. Aha. Und die Kelten, die haben gesagt, wir laufen Richtung Westen, wir laufen einen einen Mondzyklus Richtung Westen und wir blicken die ganze Zeit unseren Schatten an. Wir gehen mhm. richtig in die Schattenarbeit rein und wenn wir am Ende der Welt angekommen sind, dann springen wir ins Wasser und lassen los, was uns nicht mehr gut tut und dann drehen wir uns rum und was sehen wir da? Das Licht.
0: Mhm, schöne Metapher. Ja. Wow. wow. Und
1: das fand ich wunderschön und deswegen äh, kann ich nur immer wieder betonen, das ist nicht unbedingt was mit Religiosität und Spiritualität zu tun hat und für jeden das, das ist einfach für jeden.
0: Ich will noch ein paar coole Geschichten hören. Erzähl doch mal die Geschichte von dem tätowierten Typen.
1: <lacht> ja, also der tätowierte Typ, das war auch in der in der Abe Phoenix, also in der Phoenix, der, Asch, der aus der Asche wieder aufersteht. Herberge. Das war ein Mann, der war da als Volunteer Und ich habe den gesehen und war erstmal so, oh, okay. Der hatte, so eine, der hatte eine 666 auf der Kehle drauf. Mhm. Und war überall tätowiert und und hatte und sah irgendwie einfach spooky aus. Und ja, jedenfalls, irgendwann erzählt er mir, setzt sich so an den Tisch und sagt so, ja, ähm, er ist ein Mörder. Dazu. So, ich bin Mörder. Also er hat in Brasilien mit seiner Frau gelebt und da sind zwei Leute ins Haus eingebrochen. Und er hat die wohl zur Verteidigung getötet. Das weiß ich jetzt nicht genau, was da richtig ist und so weiter. Spielt auch in dem Beispiel keine Rolle. Aber er ist als Spanier in Brasilien zwölf Jahre in den Knast gekommen. Hm. Und dann ist natürlich auch die Ehe ähm, kaputt gegangen daran... Und irgendwann kommt er nach Spanien zurück und was weiß ich warum, landet auf dem Jakobsweg in dieser verrückten Herberge. Und ja, und das hat ihn vermutlich gequält. Ich weiß nicht, wie brasilianische Gefängnisse so sind. Auf jeden Fall sitzt er da und da sitzt eine italienische Frau neben ihm und guckt ihn so an und sagt, es ist egal, es ist egal, was du gemacht hast in dem Moment, es ist egal, wer du bist, ich möchte ihm nur sagen, ich hab dich gern. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass der das in zwölf Jahren nicht einmal gehört hat. Und dann fängt er an zu weinen. Also dieser Typ, den ich vorher noch wirklich Respekt fand, sitzt da und heult wie ein Kind. Das, hat, boah, das war so, so ein Moment. Ja, das vergisst man einfach nicht. Das war so, das war so, eine, so eine Güte einfach vom Leben.
0: Mhm. Wow. Erzähl doch noch die Chiguara-Geschichte.
1: <lacht> ähm, das war ziemlich am Anfang am Jakobsweg. An einem Sonnenblumenfeld habe ich einen Typen wandern sehen. Und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen. Und der hatte auch zwei interessante tattoos einmal den Che Guevara auf dem linken oberarm und einmal den Buddha auf dem rechten oberarm und er erzählt dann so war so ein richtiger abenteurer ja ich habe sieben jahre in kuba gelebt und dann war ich da auf dem segelboot und <lacht> das abenteuer erlebt und so seine augen so voll am sprühen so boah und ähm, ja und dann hat er mich so gefragt was möchtest du denn eigentlich nach dem Jakobsweg machen und dann habe ich so so allen meinen Mut zusammengenommen und so gesagt, am liebsten würde ich gerne mal als digitale Nomadin um die Welt reisen. Und ich habe es vorher noch niemandem so direkt und konkret gesagt. Und dann guckt er mich an und so, boah, was für eine geile Idee, du bist so jung, geh raus in die Welt, probier alles aus, mach deine Erfahrungen. Und, und ich war so voll vom Donner gerührt, so, oh ja, ja stimmt, das ist ja mega toll und ich habe es lange keinem erzählt, weil ich einfach so, weil alle immer so gedacht haben, ich weiß auch nicht, also mein Umfeld, das muss, muss man ja mal präzisieren, mein Umfeld hat eben gedacht, das ist so ein Internet Fake, das gibt's nicht. Das war eben, ja, jetzt drei Jahre her und als ich das erste Mal drüber gelesen habe, das ist schon sechs Jahre her und wie man sich vielleicht vorstellen kann, 2013 digitales Nomadentum, sah noch ein bisschen anders aus. Cool, ja,
0: cool. Noch eine Geschichte zum Abschluss der Geschichten.
1: Noch eine Geschichte zum Abschluss der Geschichten. Dazu mhm. will ich sagen,
0: Melissa hat noch viel 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 mehr Jakobsweg Geschichten, die echt cool sind und sie schreibt darüber in ihrer Facebook Community Coorg Sinnschöpfen auf dem Jakobsweg. Habe ich das richtig zitiert?
1: Genau, Cowork Community und dann eben der Untertitel.
0: Ja, und auf ihrem Facebook-Profil Melissa Otto einfach eine Freundschaftsanfrage schicken. Und die Webadresse ist www.
1: Das kriege cowork.card, also C-A-R-R-D. Aber können wir dann auch nochmal... Ähm,
0: das schicken wir in die Show runter dann. Genau. Genau. Ja.
1: Ein schönes Beispiel noch, was ich so erlebt habe. Oh, da muss ich jetzt ein bisschen nachdenken. Also ihr müsst verstehen, das ist auch schon drei Jahre her. <lacht> ich habe alles damals dokumentiert. Ähm
0: Wir können das Ganze auch mit einem Cliffhanger schließen und sagen, wenn ihr noch mehr Jakobsweg-Geschichten hören wollt, dann guckt ihr auf Melissa ihr Profil, weil da schreibt sie immer wieder oder kommt in die Cowork Community. Und dann leite ich weiter zu noch einer Frage. Und zwar, du bietest jetzt Jakobsweg-Touren für Unternehmer und für die Generation Y an, richtig?
1: Ja, also mein erster Gedanke war Generation Y. Bisher, bisher haben sich fast nur Unternehmer bei mir gemeldet.
0: Der Markt reagiert.
1: Ja, der Markt reagiert, genau.
0: Okay, und wenn jemand sich jetzt für so eine Tour bei dir entscheidet, was kann der erwarten? Was wird da passieren?
1: Also es ist eine, wie gesagt, eine kombinierte Tour. Einmal das, wir gehen auf dem Jakobsweg lang und ich, mein Gedanke dabei war eben, ich möchte, dass Menschen in Gruppen zusammenkommen, in der Energie vom Jakobsweg, in diesem, was ich vorhin beschrieben habe, wo unser Bewusstsein einfach mal raus aus diesem ganzen Gedankenaffen-Zirkus ist und reinkommt in den Körper und ähm, auch dort die Magie erleben natürlich und dann kommt der zweite Aspekt, Mastermind. Mastermind bedeutet, ja, wir sind in einer Gruppe, ist ja unter den Selbstständigen, die das jetzt hören, ist das vermutlich bekannt. Wir schildern eine Herausforderung, ein Problem. Ähm, Beispiel jetzt von einer, von einer Freundin, und eine von mir, mit der ich Masterminde. Sie sagt, ich bin aktuell unglücklich in meinem Startup in Berlin. Wie komme ich jetzt dahin, im Berufsleben dahin, dass, ich, dass es mehr zu mir und meiner Persönlichkeit passt. Und äh, im Prinzip haben wir im ersten Gespräch herausgefunden, dass ich schon immer Reiseleiterin werden wollte. Und dann haben wir in den, in den Sessions danach uns eben konkret überlegt, wie komme ich jetzt erstmal in Kontakt mit, mit, der, mit, der, mit der Branche? Vielleicht äh, spreche ich mal mit, mit Leuten, die Reiseleiter sind. Und dann hat sie sich eben auch mit, mit denen zusammengesetzt, hat sich mit den mit den Downsides und, und was ihr cool daran findet, ähm, auseinandergesetzt. Und so kommt man eben dadurch, dass das so ein intensives... Wir schauen uns mal die Perspektiven von allen an, weil wir haben ja oft so, eine, so einen Blick drauf und wenn dann alle einen Blick drauf werfen, dann kommt was ganz anderes dabei raus. Und das kann man jetzt für Herausforderungen nutzen, man kann es aber auch für neue Ideen nutzen, für Business-Ideen, für vielleicht noch jüngere Leute, die jetzt sagen... Was möchte ich denn, in welche Richtung geht es dann für mich beruflich? Mhm. Ja.
0: Cool, cool. Das heißt, man kann eine Transformation erwarten. So man, man geht in die Energie von diesem Jakobsweg, läuft sich in den Körper rein und hat dabei noch eine Gemeinschaft, mit der man gemeinsam sich entfaltet. Genau. Ziemlich ja. cool. Ziemlich, ziemlich cool. Wo finde ich weitere Informationen darüber?
1: Also, du findest weitere Informationen. Zum einen auf meiner... Seite CoWork, wo auch die diesjährigen Veranstaltungen drunter getaggt sind. Wenn du äh, sagst Seite, meinst du dann Facebook-Seite? Meine Facebook-Seite, okay. genau. Die heißt co Und dieses Jahr biete ich schon zwei Proberunden an. Also Proberunde nenne ich das jetzt bewusst, weil das, für mich kommt es jetzt aus dem Prototyping. Ich habe den Prototype CoWork als als Unternehmen und ich möchte das jetzt testen. Und deswegen biete ich das dieses Jahr 300 euro an da ist die mastermind dabei und die organisation von der reise unterkunft und verpflegung ist nicht dabei ist aber auf dem auf der ersten tour die findet statt auf dem camino Francés von 19 bis 25 8. Mhm. Ähm, tagesbudget ca. 30 euro für essen und unterkünfte in herbergen und der zweite der zweite Cowork soll im September stattfinden, in Italien, auf der Via Franzigena, dem alten Frankenweg. Da habe ich gerade die Woche nicht mehr im Blick. Auch nochmal in die das Shownotes. Das ist ja dann in die Shownotes drin. Genau, also ihr habt drei Anlaufpunkte, die Webseite, Shownotes, meine Facebook-Seite und die Community und natürlich auch mein Facebook-Profil. Ja, also
0: am besten würde ich sagen, kommt man in die Cowork-Community, weil du da ja auch Tipps zur Vorbereitung Wir haben jetzt, also letztens hast du weitergeschrieben über Schuhe wie man Blasen vermeidet, dass man sich richtig ausrüstet. Also da ist schon sehr viel sinnvoller Input dabei und natürlich auch Inspiration von deinen Geschichten, was da alles passieren kann auf dem Jakobsweg.
1: Genau, genau.
0: Cool. Willst du unseren Zuhörern noch irgendwas zum Abschluss mitgeben?
1: Zum Abschluss möchte ich, ja, möchte ich einfach mitgeben, also wenn, wenn jetzt jemand gesagt hat, das ist, möchte ich gerne mal in meinem in meinem Leben erleben und, und ich traue mich nicht alleine, dann macht es in der Gruppe, weil es wäre ja auch blöde, wenn ihr dann in 20 Jahren sagt, shit, jetzt ist es 20 Jahre später und ich habe es nicht gemacht, weil ich mich nicht, nicht alleine traue. Und ja, generell, das ist einfach eine Erfahrung für jeden, der, der das mal erleben möchte und probiert es einfach aus. Ist ja nicht so weit weg, ne?
0: <lacht> cool. Melissa Otto, Danke dir für deine Zeit und für die Geschichten. Gerne. Und wir werden vermutlich noch viel von dir hören, vor allem von unterwegs.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Tschüss. Ciao.